0: Je retrouve aujourd'hui Marie-Laure Deschamps pour un deuxième épisode sur les croyances limitantes. Alors, dans le premier épisode, nous avions évoqué le complexe de n'avoir pas fait d'études. Aujourd'hui, nous allons parler du management. Pour évoluer dans les entreprises, on nous affirme qu'il faut manager des équipes. Pourtant, un grand nombre d'entre nous pensent qu'ils n'en sont pas capables. On va en parler tout de suite avec Marie-Laure. Salut Marie-Laure.
1: Salut Jérémy, contente de te retrouver.
0: J'en suis ravi aussi. Et après ce, ce premier épisode, on va donc parler euh, du management. Alors, très souvent, on fait un amalgame entre management et autorité. Est-ce qu'il existe une seule sorte de manager
1: Non, bon, j'ai envie de dire qu'il euh, y a autant de managers que d'êtres humains. Euh, ça peut être aussi simple que ça, mais justement, c'est le problème de faire un amalgame euh, avec l'autorité, voire le management par la terreur. On est en train d'en sortir quand même petit à petit. Hein. Euh, mais forcément, quand tu as eu des mauvais exemples euh, ou quand euh, on te dit que voilà le management, c'est comme ci, comme ça, avec certaines formations qui sont bien euh, sur le principe, si ça ne colle pas avec ta manière d'être, avec ta personnalité, bah, tu te dis que c'est pas pour toi. On ne peut pas créer des cases de manière aussi, euh, aussi fermée, aussi rigide sur qu'est-ce que c'est qu'un manager. Il y a des choses à savoir, des outils à avoir euh, en, entre les mains. Euh, mais après, c'est de l'ordre de la personnalité. Moi, je préfère parler de leadership que de management de toute manière.
0: J'entends souvent, euh, quand je parle à, avec des, des gens dans mon entourage, euh, « je suis introvertie, je ne peux pas manager ». Est-ce que c'est un argument recevable, l'introversion
1: Non, non et non. <rire> euh, en, en France, et je crois que c'est parce que c'est dans, euh, est, est dans la culture culture, hein, euh, euh, on a une culture plutôt latine avec de la tchatch, et il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits sur euh, l'extraversion versus l'introversion et que pour être un leader, il faut être extraverti. Moi, je te donne l'exemple tout de suite, même si c'était ses rôles et ça ne dit pas que dans la vraie vie, il était comme ça. Si tu penses à l'innoventura, Ventura ne Lino Ventura, parlait pas beaucoup, je précise bien dans ses films, euh, pourtant il avait un charisme et un leadership naturel. Eh bien, on voit bien que l'introversion n'empêche pas le charisme, n'empêche pas le leadership. Être, être en introversion, c'est plein de qualités. C'est des personnes qui écoutent, qui observent, qui sont calmes, qui respectent le temps de parole de l'autre. Et donc, quand tu as un manager qui est dans l'introversion, tu sens que tu vas être accueilli et écouté. Et derrière ça, on peut associer aussi euh, « je suis en introversion, donc je fais la gueule ». Il y a trop, trop d'amalgames. Il faut vraiment sortir de ça et se documenter peut-être un petit peu plus. Mais, mais carrément, euh, on peut être très bon manager et être dans l'introversion, évidemment. Et à l'inverse, être manager et un peu trop dans l'extraversion et ne pas être en posture d'écoute et d'accueil. Et auquel cas, ça fait pas de toi spécialement un bon manager et non plus un bon leader. Donc comme quoi, euh, là non plus, c'est pas une histoire de case.
0: Quand on a préparé euh, cet entretien on s'est aperçu qu'on avait un point commun parce que tu me disais, mais moi, j'aime bien l'expertise finalement plus que le management. Et euh, moi, c'est un peu mon cas également. Euh, donc, est-ce qu'il y a d'autres voies finalement que le management pour progresser en entreprise Parce que c'est vrai qu'on te dit souvent, euh, ah mais si tu veux euh, gagner des, des échelons dans l'entreprise, il va falloir que tu manages des équipes. Est-ce que tu penses qu'il n'y a que cette voie pour, pour progresser
1: alors clairement non, mais il euh, y a un gros travail euh, à faire là-dessus et euh, à, à imaginer euh, au niveau des entreprises et donc des, des chez les DRH hein, parce qu'aujourd'hui la vision qui est renvoyée euh, aux collaborateurs c'est que pour pouvoir évoluer, bah, tu n'as que l'ascension hiérarchique et donc si tu ne gagnes pas petit à petit tes galons niveau 1, niveau 2, niveau 3, euh, niveau 40 eh ben, c'est que tu n'as pas réussi, c'est que tu n'as pas progressé alors que tu as des postes d'expertise, par exemple, je prends un domaine, euh, la paye dans le métier des RH, pour ne citer que cet exemple-là, euh, ou de certains juristes qui ont une spécialité pointue, ils ne vont pas spécialement être managers, mais le jour où ce juriste s'en va, le jour où ton responsable paye, quitte l'entreprise, euh, c'est toute une expertise qui s'en va. Un fiscaliste, par exemple, il a une expertise très pointue, et ça, ça doit se valoriser. Et en fait il y a un travail à faire à ce niveau-là de communication, de valorisation de la filière expertise dans les entreprises versus la filière management. autrement, tout le monde veut s'embarquer là-dedans et en plus, tout le monde n'est pas fait pour être manager. Il vaut mieux être un bon expert reconnu qu'un mauvais manager. Après, euh, je pense que la notion de management, elle se retrouve aussi sur euh, des chefs de projet. Et je pense que chez les chefs de projet, on trouve des super managers parce que quand tu dois embarquer une équipe sur un projet, une équipe d'acteurs-projets sur lesquels tu n'as pas la main en matière de primes, d'augmentation, euh, et que cette équipe euh, qui ne t'appartient pas, hiérarchiquement parlant, tu dois l'amener à un point d'arrivée, il faut que tu aies quand même un sacré charisme et leadership pour faire adhérer tout le monde euh, et suivre le rythme. Donc je pense qu'on trouve des très bons managers chez les chefs de projet. C'est une piste aussi à creuser.
0: Il y a un sujet qui m'a interpellé également, il y aurait une croyance qui dirait que le manager ne peut pas faire copain-copain avec ses collaborateurs. Est-ce que prendre des responsabilités, c'est obligatoirement devoir se couper des liens sociaux qui sont quand même assez réjouissants dans sa vie pro
1: c'est vrai que le lien social, c'est une des raisons pour lesquelles on va travailler. On va travailler pour gagner de l'argent, mais aussi pour s'épanouir et avoir des relations. C'est parti d'un des besoins de la pyramide de Maslow. Donc, mais sur ce point, en fait, ouais, cette croyance, elle peut freiner. Et tu vois, aujourd'hui, on parle. Là, je vais faire un zoom pour les femmes qui écoutent cet épisode. On parle du plafond de verre. Quand tu observes qu'à un certain niveau, tu as. Euh, des, des, des postes de haut manager, euh, où effectivement, euh, tu vois qu'il y a un changement de posture, bah, ça peut te freiner de pas te donner envie. C'est-à-dire que si moi, pour évoluer, je dois perdre mon âme, je dois renier euh, père et mère, donc comprendre père et mère, mon ancienne équipe, mes anciens collègues, ne plus faire ce fameux copain-copain, il -copain, y a un moment, tu as envie d'évoluer, mais en même temps, tu te dis, bah, je fais quoi J'évolue et je perds tout le monde Je perds tout mon passé Ou euh, voilà, c'est un peu euh, une arme à double tranchant. Euh, alors qu'en fait, euh, tu peux évoluer et euh, l'idée, c'est pas tant de faire copain-copain mais c'est d'avoir une posture qui est juste d'assumer ta position euh, mais tout en gardant le lien humain qui est précieux et l'un n'empêche pas l'autre. d'autre j'ai connu des managers qui étaient extraordinaires et on savait les respecter au moment de la prise de décision et pour autant, une fois qu'on était hors processus de décision euh, on pouvait aller faire un karaoké ensemble l'un n'empêche pas l'autre mais comme quoi, ça démontre certains traits de caractère qui, je pense, sont nécessaires à avoir quand on est manager.
0: On va se lancer sur la dernière question de cet épisode. J'ai envie de te poser euh, une question simple. Euh, pour savoir si on est, on est fait pour le management ou pas, est-ce qu'il y a une ou deux questions à se poser euh, fondamentales
1: euh, Oui. Euh, je pense que la première question, c'est euh, pourquoi je veux manager Est-ce que c'est pour nourrir mon égo montrer que je suis capable Est-ce que c'est pour l'argent, la gloire Ou est-ce que c'est vraiment parce que je pense, humblement, euh, que je peux apporter quelque chose dans une équipe Ça, c'est vraiment... Si c'est juste pour dire hey, « hé les copains, vous avez vu, ça y est, je suis manager. Euh, » Alors, il peut y avoir ce côté-là et on peut être quand même très bon manager derrière, mais vraiment se poser la bonne question. Si ça nourrit un besoin de reconnaissance eh bien, faut il faut peut-être regarder s'il n'y a pas une autre manière de nourrir ce besoin de reconnaissance en faisant quelque chose qui va nous épanouir encore plus que d'être manager. Je vais te donner un exemple. Moi, quand j'étais RH, j'ai accompagné des personnes qui voulaient absolument évoluer sur un poste de manager, alors ce qu'on appelait manager de proximité. Manager de proximité, tu vas, euh, une fois que tu as fait tes preuves, peut-être gagner 100 euros de plus. Alors, je ne dis pas que 100 euros, ça ne change pas. Euh, le quotidien de la personne en question. Ça peut être hyper important dans son budget. Mais tu sais, quand tu es euh, manager de proximité et que finalement, euh, tu te retrouves quand même euh, N-7 hein, dans la hiérarchie, dans la cascade hiérarchique, et que tu ne fais plus spécialement ce que tu à savoir ton expertise, et que tu récupères euh, les, les petits tracas du quotidien d'un manager à qui on demande beaucoup de choses, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire ou est-ce que tu préfères pas te positionner un peu plus en expertise sur ton poste Moi je te donne un exemple, j'ai jamais été manager, euh, ça m'a pas empêché d'évoluer et de faire des jobs passionnants. Parfois, quand tu pilotes un projet, ce qu'on appelle un projet d'entreprise qui est en forte visibilité, je peux te dire qu'en tant que chef de projet, tu es beaucoup plus reconnu au niveau du top management de l'entreprise que ce fameux manager qui est à l'étage N-7 dans le management. Donc, bien réfléchir si c'est une question d'ego euh, et faire le bon choix en écoutant ses besoins. Pour moi, c'est le principal.
0: Ben c'est un super conseil et on va terminer sur ce conseil-là. Donc, vous l'aurez compris, les limites sont quand même celles que vous vous fixez. Donc, l'envie, c'est le facteur clé pour déverrouiller ses limites. Dans le prochain épisode, on va vous aider avec Marie-Laure à désamorcer une nouvelle croyance limitante. Donc, je te retrouve pour le prochain épisode.
1: Ça marche. À bientôt, Jérémy.
0: Salut!